Die Katastrophe, die dieser Geschichte vorangeht, geschah am 15. September im Jahre 1902. Vorsicht, der Gang stürzt ein! Waldemar! Waldur! Nein, komm zurück! Zurück! Die Hölle ist los, Himmel! Warum sind wir hier? Baldur! Baldur! Oh nein! Er wird verschüttet! Die Felsen zerschmettern ihn! Ja. Er, er, nein! Baldur! Mehr als 100 Jahre sind inzwischen vergangen. Tim verständigt an diesem sonnigen Herbsttag seine Freunde über Handy. Es ist früher Nachmittag. Und noch nie klang die Stimme des TKKG-Häuptlings so aufgeregt. Ich habe was entdeckt. Es ist Wahnsinn. Ich kann es noch nicht glauben. In einer halben Stunde treffen wir uns hier in der Penne am Fahrradschuppen. Es ist Wahnsinn, sage ich euch. Klösschen hatte sich beim Mittagessen in der Internatsschule überfressen und wollte eigentlich Mittagsschlaf halten, war aber dann zusammen mit Tim rechtzeitig vor Ort. Gabi und Karl kamen mit ihren Mountainbikes aus der Stadt und trafen gleichzeitig ein. Oh, Häuptling, du kannst einem wirklich Beine machen. Das klang ja bei dir, als würde die Welt einstürzen. Das ist sie auch, zumindest teilweise und schon vor 100 Jahren. Aber erstmal Bussi. Ja. Den Umstand, dass du auf dein Bussi verzichtest, wird's wohl nie geben, Tim. Nie, Karl. Was wäre wichtiger? Na, no, ich hatte mich schon in der Kiste verrollt. Mittagsschlaf. Aber Tim hat mich aufgescheucht, ohne zu sagen, worum es geht. Ja, worum ja. geht's denn nun, Häuptling? Wieso ist vor 100 Jahren ein Teil der Welt eingestürzt? Das passiert doch andauernd bei den vielen Kriegen. Mhm. Kein Krieg, Gabi. Was ich entdeckt habe, ist total hautnah bei uns. Bei uns? Hier. Dieses vergilbte hey, Dokument habe ich in unserer Schulbibliothek gefunden. Echt? In einem Spalt in der Holzverschalung der Nordwand. Cool. Der uralte Eichenschrank mit den vielen Schnitzkerben stand davor. Ich musste ihn von der Wand abrücken. Die kleine Silberkugel, die du mir als Glücksbringer geschenkt hast, Gabi, war darunter gerollt. Ach so. Und ich sag euch, der Schrank ist seit mindestens 100 Jahren nicht mehr bewegt worden. Der war geradezu verwachsen mit der Wand. Wahnsinn. Ein Dokument? Mhm. Geschrieben mit blauer Tinte? Mit ganz alter Schönschrift? Von wann ist das? 
September 1902. Wow, ziemlich alter Sermon, hm? Na und, und was ist daran so aufregend, Tim? Was steht drin? Das Dokument wurde verfasst von einem Schüler dieser unserer Schule. Gottfried von Geiserling war damals 15 Jahre alt. Ebenso seine Freunde Waldemar Semrich und Baldur Majowski. Drei Internatsschüler zu Beginn des vorigen Jahrhunderts. Sie waren Abenteurer wie wir und nannten sich Club der Verschworenen. Club der Verschworenen. Oh. Ziemlich häufig haben sie sich in der Burgruine Rabenfels aufgehalten. Ist ja nur eine halbe Stunde von hier. Und dort fing alles an. Ja, was, was denn? Genau was fing dort an? Ihr wisst doch. In der Nordwestecke, wo die beiden am besten erhaltenen Mauern zusammenstoßen, liegt dieser mächtige, weiß marmorierte Stein. Mhm, klar. Mhm. Die drei Verschworenen haben ihn Opferstein genannt. Und eines Nachts im September 1902 war hier ein mittelstarkes Erdbeben. Durchaus möglich. Auch in Europa kommt so etwas vor. Echt? Es war aber keine Katastrophe. Risse in Mauern und Hauswänden, das war der einzige Schaden, wie Gottfried in seinem Dokument schreibt. Aber das Beben hat den Opferstein bewegt und hat ihn handbreit beiseite gerückt und einen Einstieg freigelegt. Ein einen wow. Eingang in die Unterwelt, in Katakomben, von denen niemand wusste. Ja, niemand etwas geahnt hat. Oh. Nicht zu glauben. Jetzt nicht zu fassen, echt. Hammermäßig. Die drei haben den Opferstein so weit beiseite gewuchtet, dass sie hinuntersteigen konnten. In einen Tunnel vom Format einer U-Bahn-Röhre. So groß? Ja, dort gibt es rechts und links kleine Höhlen, angefüllt mit Skeletten, die 2000 oder 3000 Jahre alt sind. Skelette? Also Grabstätten aus grauer Vorzeit. Aha. Die Jungs sind dem Tunnel gefolgt, immer weiter. Mutig. Und nicht erstickt? Ohne Frischluft? Gottfried schreibt, dass es dort schmale Feldspalten zur Oberfläche gibt, die sich oberirdisch zu völliger Unauffälligkeit verengen. Luftschächte sozusagen. In der gerölligen Landschaft sei das noch nie jemandem aufgefallen. Ah, das ist durchaus möglich. Ja. Also was dann geschah, lese ich euch vor. Ja, mach doch mal. Dann sind wir auf die Schatzkammer gestoßen, schreibt Gottfried. Eine runde Höhle von der Größe eines Klassenraums. Viele Truhen und Kisten stehen dort, angefüllt mit einmaliger Pracht. Mit Goldschmuck und Juwel. Wir vermuten, es ist die Beute der Ritter von ihren Kreuzzügen ins Heilige Land. Alles, was sich auf Hin- und Rückweg rauben ließ. Ein unermesslicher Schatz. Oh, na, den heben wir doch, oder? Ich lese mal weiter. Also, wir waren geblendet, schreibt Gottfried. Aber wir haben nichts angerührt. Denn nur das Abenteuer ist uns wichtig. Nicht schnöder Mammon. Was? Na, also, ich hätte was mitgenommen. Ich vielleicht auch. Also weiter. Auf dem Rückweg vor neun Tagen geschah es dann. Ich, Gottfried, war vorn. Waldemar in zweiter Position. Baldur etwas zurück. Er hörte wohl als erster das Knacken und Bersten im Gestein über uns. Er schrie, denn der Gang stürzte ein. Oh Gott. Aber nur an einer Stelle, direkt über Baldur. Was? Im Licht unserer Grubenlampe sahen wir, wie er zerschmettert wurde. Von Feldstücken, groß wie Pianos. Er schrie nur einmal. Dann war er ausgelöscht und begraben unter mörderischem Gestein. Oh Gott, wie grauenhaft. Wir sind hinausgeflohen, krank vor Entsetzen. Keine Hilfe war möglich, nichts ließ sich ändern. Aber wir fühlten uns schuldig. Und wir schworen, bei unserer Blutsbrüderschaft Stillschweigen zu bewahren. Und daran halten wir uns. Der Gang zur Schatzkammer ist nun verschüttet. 
Baldurs Geist wacht dort. Davon sind wir überzeugt, dass niemand vordringe zu Schmuck und Geschmeide. Den Einstieg in die Unterwelt haben wir wieder verschlossen. So wie es immer gewesen ist. Tja. Wahnsinn. Dann, dann, dann muss der Schatz ja noch dort sein. Genau. Also, ich wünsche mir einen Diamanten, so groß wie mein Bauchnabel. <lacht> Gottfried schreibt ferner, dass Sie, er und Waldemar, oberirdisch anhand der Luftschächte den Verlauf des Tunnels verfolgt haben. Sie stellten fest, hier... Die Katakomben sind etwa zwei Kilometer lang, führen in Richtung Stadt und haben wahrscheinlich am anderen Ende einen zweiten, ebenfalls verborgenen Eingang. Von dem Einsturz sei oberirdisch nichts zu bemerken. Aber das klingt doch verheißungsvoll. Der Schatz wartet darauf, dass wir uns um ihn kümmern. Ja, genau. <lacht> Leider gibt es eine Unbekannte in der Rechnung. Was denn? Denn ganz zum Schluss schreibt Gottfried... Hoffentlich wird dieses mein Dokument erst in ferner Zukunft aufgefunden, wenn uns des Schicksals Mächte in die weite Welt verstreut haben, mich und Waldemar. Außerdem muss ich mich noch überwinden, dass ich mein Tagebuch, welches ich mit Leidenschaft führe, vernichte. Denn darinnen habe ich alles festgehalten, was auch hier steht. Hm. Mist. Aber wahrscheinlich hat er es vernichtet. Meinst du? Ja, sonst hätte dieser Fund unsere Heimatkunde bereichert. Und wir hätten bestimmt davon gehört. Genau. Sein Name war Beinhard von Geiserling. Er war 33 Jahre alt und der Enkel jenes Gottfried, der das Dokument hinterlassen und 1968, kurz vor seinem 81. Geburtstag, gestorben war. Vier Tage bevor Tim das Dokument entdeckte, wurde Beinhard aus der Strafvollzugsanstalt Knastbergen entlassen. Acht Jahre hatte er dort eingesessen, wegen Betrug, schwerer Körperverletzung, Bankraub und insgesamt vier Überfällen. Beinhard, ein Ausbund an Gewissenlosigkeit, gefiel sich offenbar als Schandfleck einer ehemals ehrenwerten Familie. Inzwischen war er sozusagen der Letzte seines Stammes. Es gab keinen Geiserling mehr außer ihm. Beinhard, ein herkulischer Typ mit dem knorrigen Profil der Geiserlings, trug seit acht Jahren ein Familiengeheimnis mit sich herum. Jetzt brannte er darauf, es zu lüften. Doch dazu brauchte er Hilfe. Und wer war besser dafür geeignet als seine Komplizen Anton Albig und Hugo Büttner? So, das sind die Fakten. Diese Schatzkammer gibt es. Sie gibt es noch immer, garantiert. Und sie wird uns reich machen. Das hört sich fantastisch an, Beinhard. Aber mir ging das immer ein bisschen zu schnell. Ich hätte noch Fragen. Klar doch, Anton. Und du, Hugo? Ich auch. Ich fange mal an. Also wieso, Beinhard, hast du dieses Tagebuch deines Großvaters jetzt erst gefunden? Nicht jetzt, Anton. Also, vor acht Jahren, unmittelbar bevor sie mich schnappten. Ich hatte gerade alles überprüft und festgestellt, dass Opa Gottfried kein Spinner war. Okay. Unter dem Opferstein geht's etwa sieben Meter runter in die Katakomben. 
Dort, wo der Gang eingestürzt ist, geht's nicht weiter, bis der Meter sticht. Aha. Was bedeutet das für uns? Wir brauchen schweres Gerät. Bohrhämmer, Stromaggregat, notfalls, aber nur notfalls, Sprengpatronen. Das Hindernis ist ziemlich gewaltig und füllt den Tunnel aus bis unter die Decke. Aber der Eingang unter dem Opferstein lässt gerade mal einen mittelbreiten Typ durch, wenn er sich schlank macht. Ja, was, was heißt das? Dass wir unser schweres Gerät dort nicht durchkriegen. Außerdem ist die Ruine ein Anziehungspunkt für Touristen und Wanderer. Man könnte uns bemerken. Ja, was dann? Welche Möglichkeit bleibt uns? Wir dringen vom anderen Ende in die Katakomben ein. Das habe ich entdeckt. Anhand der Luftschächte, wie mein Großvater sie genannt hat. Das nördliche Ende der Katakomben mündet in einen ehemaligen Bauernhof. Dem sogenannten Siedlerhof. Er wurde vor einigen Jahren aufgegeben, der Besitzer starb. Kinderlos. Bis heute hat sich kein Interessent gefunden. Der Hof verfällt. Ja, und wo ist der Einstieg? Direkt unter dem ehemaligen Kuhstall. Mit einigen technischen Aufwand habe ich das festgestellt. Wir müssen aber den Boden aufstemmen. Hm. Auch das hört sich gut an. Mhm. Mir will nur nicht in den Kopf, dass dieses Tagebuch 100 Jahre lang irgendwo geschlummert hat. Nicht irgendwo, Anton. Sondern in einer der vielen Kisten auf dem Dachboden des alten Landhauses in Thüringen. Ach so, okay. Mein Großvater hat es mir hinterlassen. Ist aber nichts wert. Völlig baufällig. Ich habe damals in den Kisten gestöbert, weil ich dachte, ich finde Antiquitäten, die sich zu Geld machen lassen. Du hast die auch gefunden. Ja. Also, macht ihr mit? Da fragst du. Das ist ja wohl ein Witz. Allerdings haben wir gerade ein Ding vor. Wir wollen eine Bank ausnehmen. Mit einer heißen Methode. Hugo hat's lebende Bombe genannt. Ich werde die Bombe sein. Bin dann umhüllt von 50 Stangen Dynamit. Was? Ihr habt Dynamit? Ist nur eine Attrappe. Sieht aber trotzdem echt aus. Oh Mann, wir sind zurzeit total pleite. Wir brauchen Kohle. Ja, und wie wir die brauchen? Denn das schwere Gerät, das müssen wir kaufen. Und nach acht Jahren Knast bin ich so blank wie ein abgeleckter Teller. Ja. Habt ihr wenigstens einen Wagen? Nein, das verkauft. Mir haben sie für zwei Jahre den Führerschein abgenommen. Ich, ich fahre nur Motorrad, aber mein Vollstuhl, denke ich mal, nützt uns nichts da, ne? Also gut, da müssen wir eine Karre klauen und gefälschte Kennzeichen anbringen. Mhm. Naja, das können wir ja aus dem FF. Tim hatte einen geräumigen Anhänger an sein Mountainbike gekoppelt. Unter der Plane verbargen sich zwei Brechstangen, ein Keilhammer und mehrere stählerne Spaltkeile, wie sie vor allem in Steinbrüchen verwendet werden. TKKG würden die Geräte benötigen und hatten sie von Herrn Mandel, dem Internatshausmeister, ausgeliehen. In dessen Werkstatt findet sich buchstäblich alles. Oskar war mal wieder mit dabei. Das ist schon der Waldrand. Ja. Gleich sind wir da. Von hier aus sieht man rein gar nichts von der Ruine. Der Wald hat sie überwuchert. Es ist ja auch nicht viel übrig geblieben von der ehemaligen Burg Rabenfels. Stimmt. Nur eine Ruine. Das ist wenig. Also wie der Name ja schon sagt.
Shit, wir sind nicht allein. Unter den Bäumen steht ein Wagen. Tatsächlich, mit Dresdener Kennzeichen. Hm, wahrscheinlich Touristen. Wir sollten Ihnen sagen, dass die Ruine Rabenfels nicht zu den touristischen Highlights unserer Millionenstadt samt Umgebung gehört. Vielleicht ziehen Sie dann ab. Ihnen interessiert schon ein Haufen alter Steine. Jahre früher und ich würde sie für Raubritter halten. Ja, aber die haben noch nicht Zigarillos gepafft. Wie der Große da mit diesem Steckbriefgesicht. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, was denn? Jetzt wirft er die Kippe weg. Einfach so. Auf die alte Zeitung, die dort... Oh, oh, oh. Seht euch das an. Sie fängt Feuer. Brennt, sie brennt ja? die Zeitung, sie brennt. Hey, sind Sie des Teufels? Soll das ein Waldbrand werden? Mann, so entsteht ein Waldbrand. Das sah ja eben komisch aus, wie du das Feuerchen zertrampelt hast. Was hätten Sie denn gemacht? Reingespuckt? Achtloser kann man einen glimmenden Zigarillo nicht wegwerfen. Zurzeit ist hier alles knattertrocken. Oh. Da genügt schon ein feuriger Blick und die Pampa geht in Flammen auf. Jawohl, Nimm den Mund nicht so voll. Was soll denn hier noch verbrennen? Schon mal davon gehört, dass Feuer übergreift? Die nächsten Bäume sind nah und trockenes Gras brennt auch. Oh. Mann, Sie hätten Waldbrand verursacht. Für die Zukunft sollten Sie sich merken, kein offenes Feuer im Wald. Und wenn Sie unbedingt rauchen müssen, dann bitte an der Kippe eventuelle Glut total ablöschen. Oh, hört euch das an. Der Saubermann will mir Vorschriften machen. Ja, soll ich ihm eine reinhauen, Schiff? Was? Der Letzte, der das probiert hat, lag ziemlich lange im Krankenhaus. Wir kennen Ihr Nummernschild. Wenn es hier irgendwo brennt, wird die Polizei zuerst bei Ihnen anklopfen. Braver Junge. Aber dein Gesicht merke ich mir. So, jetzt könnt ihr hier Räuber und Gendarme spielen. Uns interessiert diese Schutthalde nicht. Ihr seid doch sicherlich hergekommen, um heimlich zu kiffen. Ja. Oder seid ihr schon auf härteren Drogen? Was? Die härteste Droge, die wir uns reinziehen, ist verdünnter Kamillentee. Ach, lass doch, Klößchen. Die sind eine Antwort gar nicht wert. Ach so, ein verdammtes Pack. Komm, dich ab. Soll uns nicht kümmern, Amigos. Wir werden jetzt in die Hände spucken. Mit den Spaltkeilen zerteilen wir den Opferstein in zwei gleiche Hälften. Die lassen sich dann leichter beiseite hebeln mit den Brechstangen. Und dann hinab in die Unterwelt. Ich bin uh, wahnsinnig gespannt. Sind wir doch alle. Glauben. Diese Mistbolzen müssen Bescheid. Sie zerlegen den Opferstein. Die, die wollen runter in den Tunnel. Echt wahr? Gib mir mal das Fernglas. Da, bitte. Hä? Glaubst du es jetzt? Ja, echt wahr. Ja. So ein Mist. Woher wissen die das? Ach, frag mich was Leichteres. Vielleicht haben sie es durch 
Hat durch Zufall entdeckt. Ja, aber man sieht doch nicht einen Fingerbreit von dem Loch. Wir haben den Stein genau wieder in seine ursprüngliche Lage buxiert. Ja, ich weiß, das haben wir. Ja, vielleicht gehören diese Kids in die Internatsschule, in der dein Großvater war, hm. Reinhard. Dann haben Sie in der Bibliothekswand das Dokument gefunden, von dem im Tagebuch die Rede ist. Hm? Das wäre die einfachste Erklärung. Ausgerechnet jetzt? Jetzt ist genauso wahrscheinlich wie letzte Ostern oder wie vor 50 Jahren oder wie nie. Alles ist möglich. So spielt das Leben. Wie jetzt? An dem Hindernis kommen Sie nicht weiter. Ja, und Sie werden auch nicht wieder zurückkommen ans Tageslicht. Sobald Sie unten sind, machen wir den Eingang dicht. Wir schieben den Opferstein übers Loch. Dann sind Sie eingemauert. Das ist genial. Ja. Andere darüber ist Fels und Gestein. Ja. Und hoffentlich haltbar. Ja, hoffentlich. Ein Einsturz reicht völlig. Und wenn es über 100 Jahre her ist. Karl, leuchte mal hierher. Was ja. da hat was? Doch, ist nur ein Knochen, Gabi. Klößchen, das ist Gebein von einem menschlichen Skelett. Sieht aus wie ein Oberschenkelknochen. Wir sind hier in ehemaligen Grabstätten. Da, leuchte mal in die Nische. Uralte Skelettepfote, Jahrtausende alt. Diese grinsenden Totenschädel. Ja, guck das mal sind hier. ja mindestens oh, noch viel mehr. Also, das sind ja zwei volle Mannschaften, wenn sie Fußball spielen wollen. Ja. Und, und noch genügend für die Ersatzbank. Ein bisschen Respekt, ja? Das waren mal Menschen. Okay. Also, weiter. Schleppen wir eigentlich die Brechsteine mit? Erstmal lassen wir sie hier. Okay. Gut. Die Luft ist nicht schlecht. Jedenfalls besser als in der Innenstadt. Hier ist ja auch weniger Autoverkehr. <lacht> Wie gespenstisch das klingt. Wie tief unter der Erde. Richtig gruftig. Lass mal leuchten hier. Da, Was? Was türmt sich da auf vor uns im Licht unserer Taschenlampen? Das mörderische Hindernis. Aha. Unter diesen Felsquadern Amigos liegt Baldur Majowski begraben. Seit mehr als 100 Jahren. Oh. Ob, ob von ihm noch was zu finden ist? Das bezweifle ich. Nicht unter Tonnen von Gestein und nach der langen Zeit. Aber sein Geist spuckt hier rum. Das spüre ich. Sag's uns, wenn er dir über die Schulter grinst. Oskar, was hast du denn da? Oscar. Er hat schon wieder was gefunden. Eine Schachtel, eine... Ich werde nicht mehr. Eine... Eine Zigarettenschachtel. Aus, Oskar. Los, gib sie, Frauchen. Brav. Die ist ja ganz neu. Ja. Jetzt biegt's mir die Hufnägel auf. Das ist eine Zigarillo-Schachtel der Marke Macho. 
Leert zwar, aber lass mich schnuppern. Sie riecht noch nach den Lungentorpedos. Die gleiche Schachtel habe ich vorhin gesehen, in der Hand dieses Waldbrandtypen. Oh, Steckbriefgesicht! Gibt's ja nicht. Dann waren die drei Typen also hier. Und der Waldbrandtyp wirft nicht nur glimmende Kippen weg. Der entsorgt auch leere Schachteln dort, wo unsere Altvorderen ihre Verstorbenen bestattet haben. Amigos, die Sache ist ernst. Wir haben Konkurrenz, und zwar von der übelsten Sorte. Mhm. Die Typen waren hier. Aber sie haben den Eingang wieder feinsäuberlich geschlossen. Das heißt, sie wollen dasselbe wie wir. Die Schatzkammer entdecken. Und das auf eigene Faust. Oh, so ein Mist. Wir werden dabei aber kein Unheil anrichten. Die aber schon. Die gehen über Leichen. Darauf wette ich meine neue Zahnbürste. Und die putzt fast von allein. Hm. Wahrscheinlich haben sie uns vorhin beobachtet. Aber sie wissen nicht, dass wir wissen, dass sie hier waren. Komm her, Oskar. Ja, was, was machen wir jetzt, Tim? Ja, wir passen auf und sind schneller als die. Viel ja. schneller, hier geht's nicht weiter. Dieses Hindernis sieht aus wie die Außenmauer eines Atomreaktors. <lacht> das werden wir erstmal überprüfen. Der Tunnel ist zwar dicht bis unter die Decke, aber... Ich kletter mal hoch. Okay. Ich sehe mir jeden Spalt an. Sei bloß vorsichtig, Tim! Keine Angst, ich finde überall Halt. Ist wie Bouldern. Was? Bouldern nennt man das Klettern am Fels in geringer Höhe zum Training der Griffstärkeklößchen. Alles klar. Eine Röhre? Mit welchem Durchmesser, Tim? Löschen passt nicht durch. Ich könnte den Kopf reinstecken, mir allerdings nicht. Also nur ein Nadelöhr? Ja, so könnte man es nennen. Aber hier sind keine großen Gesteinsbrocken, eher kleine. Mit der Brechstange lässt sich da was machen. Aus dem Nadelöhr mache ich einen Minitunnel zum Durchkriechen. Na dann, also wir gucken hier zu. Wir holen die Brechstange. Okay. Und wenn ich müde werde, Klößchen, bist du an der Reihe. <lacht> müde bin ich jetzt schon. Also, eine richtige Treppe hier unter dem Einstieg ist das ja nicht. Aber man sieht trotzdem. Schon vor 3000 Jahren haben die Oldie Steinstufen krumm und schief aus dem Fels gehauen. Allerdings kein Geländer. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? Es ist doch noch heller Nachmittag. Weshalb fragst du? Ja, guck doch mal hoch. Dort oben ist alles dunkel, völlig finster. Stimmt. Oh nein. Als wäre ein Deckel auf der Luke. Da, da ist da ein, ist ein Deckel, Deckel auf der Luke. Oh Gott. Steig mal hoch. Nein. Der Opferstein. Der liegt über dem Einstieg. Weißheile. Der Eingang ist verschlossen. Das heißt doch, wir sind eingeschlossen. Oh ja, und jetzt sollen wir verschmachten? Ich habe jetzt schon Kohldampf und kein Stück Schoko. Verdammt, wer war das? Wer will uns hier umkommen lassen? Das fragst du? Unsere Konkurrenten haben zugeschlagen. Steckbriefgesicht und seine Freunde. 
Die wollen sich uns vom Halse schaffen. Auf diese ungemütliche Weise. Beinhard, Anton und Hugo waren zufrieden mit sich. Das Problem, das so unvermutet aufgetaucht war durch die Kids, hatte eine rabiate Lösung gefunden. Zwar sollte daraus kein vierfacher Mord werden, aber für ein paar Tage hatte das Trio sich Luft verschafft. Bis dahin, davon waren sie überzeugt, würden sie bis zur Schatzkammer vordringen, vom anderen Ende der Katakomben her. Sie würden sich der Schätze bemächtigt haben. Und dann war immer noch Zeit für einen anonymen Anruf bei der Polizei, um die Eingeschlossenen aus ihrer lebensbedrohlichen Lage zu befreien. Ja, das Trio war zufrieden mit sich. Und jetzt stand ein anderes Verbrechen auf dem Programm. Wie lange wird Anton brauchen? Zehn Minuten, höchstens 15. Ich behalte die Uhr im Auge. Anton als lebende Bombe. Erzähl mal, ich meine, wie soll das funktionieren? Du hast gesehen, Beinhard. Unter Mantel ist er umgürtet mit Dynamitstangen. Ja. Sind zwar Attrappen, aber wer das nicht weiß, dem stehen die Harzberge. Und wie weiter? Also, Anton ist angemeldet. Hat einen Termin mit dem Filialleiter der B&S-Bank dort drüben. Natürlich, ja. wie es üblich ist, in dessen Büro. Anton hat sich angemeldet als neuer Kunde, der ein Konto eröffnen möchte mit sechsstelliger Einlage. Pustekuchen. Davon ist jetzt keine Rede mehr, denn Anton kommt gleich zur Sache. Mit dem Dynamit. <lacht> genau damit. Und mit einer Story. <lacht> Die er dem Filialleiter erzählt. Genau. Mit der macht er ihn Kirre absolut zahm. Erstmal wird Anton seinen Mantel öffnen, mhm. damit der Banker die Bombe beklotzt. Dann erklärt Anton, dass er ein äh, Kamikaze-Bankräuber wäre. Also einer, der notfalls sich selbst in die Luft sprengt. Mhm. Weil er unheilbar krank wäre und nicht mehr lange zu leben hätte, wäre ihm alles egal. Nicht aber, schlecht. ja, pass auf, aber er habe Familie, Frau und äh, vier Kinder. <lacht> die werde er nicht mittellos zurücklassen. Also her mit der Kohle, her mit allem, was im Tresor ist. Sonst, so droht Anton, bleibt von diesem Bankgebäude kein Stein auf dem anderen. Und alle sind futsch. Die beiden Angestellten in der Schalterhalle, die Kunden, die das Pech haben, zufällig anwesend zu sein, der Filialleiter und natürlich auch er selbst. Nicht übel. Ja, nicht. Ist auch meine Idee. Vielleicht ahnt der Banker, dass es Bluff ist. Darf aber nichts riskieren. Denn wenn es kein Bluff ist, trifft ihn die volle Verantwortung. Ja, zunächst mal würden ihn dann die Betonteile treffen vom zweiten und dritten Stock, wenn aus dem Haus Schutt und Asche wird. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Tja. Ich würde gern wissen, wie sich die Kids in den Katakomben jetzt fühlen. Na, wie wohl, Beinhard? Die haben sich so in die Hose gemacht, dass es eng wird dort unten. <lacht> <lacht>
Aber diese Verbrecher, Amigos, haben da eine etwas falsche Vorstellung. So leicht machen wir es denen nicht. Ja, aber was wollen wir denn tun? Ja, wir Tim. haben die Brechstangen. Der Opferstein ist zwar sau schwer, aber wir haben ihn in zwei Hälften geteilt. Die Nahtstelle, wo die Hälften aneinander stoßen, ist genau über dem Einstieg. Und was wir von oben geschafft haben, nämlich die Hälften auseinanderzuhebeln, das schaffen wir auch von unten. Das wird sicherlich irre anstrengend und dauern, aber wir packen das schon. Eine Hälfte beiseite schieben genügt ja. Und dann können wir uns durchquetschen. Okay. Tim, du musst über Kopf arbeiten, mit der Brechstange. Na und? Klar, du bist ja unser Athlet. Wenn einer, dann du. Also, ich leg los. Okay. Vielleicht sitzt einer von denen oben drauf. Dann sollte er sich Sorgen machen um seinen Hintern. Schleppt eine ziemlich schwere Tasche. <lacht> Sieht nach einer Menge Inhalt aus. Beeil dich, Anton! Na los, mach schon! Na, Nerven muss man haben. Nerven wie Drahtseile. Dann läuft so ein Ding. Hat alles geklappt, Anton? Bestens. Der Banker ist der totale Schisser. Der hat so gezittert, dass ich die Kohle selbst einpacken musste, als wir im Tresorraum waren. Hat sonst keiner mitgekriegt. Dort habe ich ihn dann eingesperrt. Ist ja nicht wahr. Wie viel, glaubst du, hast du? Es hat sich gelohnt. Es könnten 300.000 sein. Ich verharre. Ich sag jetzt aber erstmal runter mit dieser scheußlichen Perücke und dem, und dem dämlichen Schnurrbart. <lacht> blond steht dir nicht. Und dir auch nicht. Hey, ich bin blond. Naturblond. <lacht> sag ich doch. Dann fahren wir jetzt zu der Leihwagenfirma und holen den Pickup, den Anton gestern gemietet hat. Vielleicht wäre das gar nicht nötig gewesen. Vielleicht hätte man uns das Gerät, das wir hier im Kofferraum nicht unterbringen, auch angeliefert. Machst du Witze? Bohrhämmer, Stromaggregat, Schaufeln, Stirnlampen, Sprengpatron? Mit der Lieferadresse Siedlerhof, wo total tote Hose ist. Da fragt sich doch der dämlichste Auslieferungsfahrer, was da läuft. Ja, Mensch, es war doch nur ein Witz. Ja. Ich weiß, wir brauchen den Pickup. Aber diese, diese Kaufhalle kenne ich nicht. Was, was ist denn das für ein Laden? Ein Riesenshop. Auf dem Industriegelände hinterm Güterbahnhof. Vom Hammer bis zur Planierraupe kriegst du dort alles. Jetzt 
geschafft, Amigos. Wir kommen aus. Wow, du bist der Größte. Super, Tim. Auf das Bussi komme ich zurück. Karl, bring die andere Brechstange mit. Mach ich. Komm, was da kommt. Das ist das Schnellste. Der will ans Tagesgericht. Ein Hund ist ja auch kein Maulwurf. Zur Schatzkammer ist mit Hindernissen gepflastert, könnte man sagen. Also, ich vermute doch stark, dass Baldurs Geist uns nicht durchlassen will. Hat er dir schon über die Schulter gegrinst? Hier auf! Du wirst schon sehen. Es kommt noch schlimmer. Also über die kriminelle Energie dieser drei Typen kann man nur staunen. Vielleicht kriegen wir raus, wer sie sind. Über seine Gegner sollte man nämlich Bescheid wissen. Ja. Du willst bei Wespe anfragen? Na klar. Schließlich ist er unser Mann im Präsidium, Gabi. Gleich nach deinem Vater. Aber der ist ja kaum noch erreichbar. Ja, außerdem kriegen wir von Wespe jede Auskunft, weil er in mich verliebt ist. Wer ist das nicht? <lacht> Kriminalassistent Bienert, genannt Wespe, ist Kommissar Glockners engster Mitarbeiter und sieht sich als Ehrenmitglied bei TKKG. Er hatte vor nicht allzu langer Zeit nach abgeschlossenem Studium seine Karriere als Kriminalist begonnen. Aber sein ausgeflipptes Verhalten, das hat nicht abgelegt. So, hoffentlich ist er an seinem Schreibtisch. Ja, Hallo, Wespe! Ah, bis jetzt war es ein angenehmer Tag heute. <lacht> Aber nun kommst du und was du auch willst, ich sage nein, nein. Also zunächst soll ich dich von meiner bezaubernden Gabi grüßen. Ach ja? Hm? Ach, verstehe. Also nun gib nicht so an. Ein Gewissen hast du doch noch nie gehabt. Und deine Nerven sind längst entsorgt. Der Zombie braucht nur eine klitzekleine Auskunft. Die kommt später. Wespe, kennst du drei Typen, die einen grauen Mercedes-Kombi fahren? Neuestes Baujahr. Beule an der Hecktür mit Dresdner Kennzeichen. Also, ich erkläre es dir mal. Äh, hey, Häuptling, das ist Musik in meinen Ohren. Wie kommst du auf die drei? Äh, erst du. Also gut. Der Kombi wurde gestohlen. Vorgestern. Hier in der Stadt. Mhm. Da hatte der Wagen noch hiesige Kennzeichen. Ach. Die Dresdner Kennzeichen wurden geklaut. Aber schon vor zwei Jahren. Ebenfalls hier. Bis heute wurden die Kennzeichen nicht benutzt. Aber jetzt sind sie in Gebrauch. Ja, vorhin wurde ein ganz frecher Bankraub verübt. Was? Mit einem angeblich Todkranken, der sich als lebende Bombe ausstaffiert hat. 320.000 Euro hat der Kerl erbeutet. Boah. Aber beim Abflug hat ihn eine Zeugin beobachtet. Sie war als Kundin in der Bank, eine ehemalige inzwischen pensionierte Kollegin von uns. Mhm. Als der Typ aus dem Büro des Filialleiters kam, fiel ihr auf, dass die Tasche, die er bei sich hatte, nicht zu seinem Outfit passte. Außerdem wurde er trotz seinem seriösen Auftritt nicht zur Tür geleitet. Die Ex-Kollegin ist ihm also nach und hat gesehen, wie er in den Kombi stieg. Zwei Männer saßen schon drin. Äh, natürlich hat sie sich das Kennzeichen gemerkt. Na, hoffentlich kriegt sie eine Belohnung. Na, hoffentlich. Und nun leg du mal die Karten auf den Tisch. Also, bei der Burgruine Rabenfeld sind wir mit dem Trio aneinander gerempelt. Weil die fast einen Waldbrand gelegt hätten. Aus Fahrlässigkeit. Die wurden dann pampig. Beinahe gewalttätig. Und deshalb wollten wir wissen, wer sie sind. Möchtest du eine haargenaue Personenbeschreibung? <lacht> Noch lieber hätte ich es allerdings, dass du samt deiner Freundin hier antanzt und wir Phantombilder antanzen. Gern, aber nicht gleich. Das geht erst heute Abend. Und du musst in der Penne anrufen und bei den Eltern. Sag allen, dass wir bei dir gebraucht werden. Okay, also um 18 Uhr? 19 Uhr. Meine 
Mhm. So. Warum erst um 19 Uhr? Hast du noch was vor? Allerdings. Ich fange schon mal an mit der Maloche an der Einsturzstelle. Wir haben dieses Trio im Nacken. Stimmt. Jede Stunde zählt jetzt. Ja. Damit aus dem Nadelöhr ein bekriechbarer Tunnel wird. Hauptsache, wir sind vor Ihnen in der Schatzkammer. Ihr könnt derweil Wache schieben hier am Einstieg. Okay. Damit ich nicht abermals eingegruftet werde. <lacht> Aber gern. Das ist wenigstens nicht so anstrengend. Tim arbeitete mit Hochdruck in den noch verbleibenden Stunden dieses Nachmittags und kam weit voran. Abends fanden sich TKKG im Präsidium ein und bastelten zusammen mit Wespe an den Phantombildern der drei mutmaßlichen Bankräuber. Die Fahndung nach dem Kombi hatte bis dahin nichts gebracht. Der nächste Tag war sonnig und kühl. Die 9b hatte nur vier Unterrichtsstunden. Tim verzichtete auf die Mittagsmahlzeit im Internat und schuftete weiter am Nadelöhr. Drei Stunden später, auch Gabi, Karl und Klößchen waren längst vor Ort, allerdings ohne Oskar, da gelang ihm der Durchbruch. nicht und man darf auch keine Platzangst haben, aber es sind ja nur knapp fünf Meter. Gabi, krackst du mal hoch zu mir? Ja. Wenn du hier an dem Felsvorsprung bist, gib mir die Hand. Könnte dir so passen, das schaffe ich auch alleine. Einer nach dem anderen und Klößchen zuletzt kletterten hinauf und zwängten sich durchs Nadelhör. Der Tunnel hatte genügend Durchmesser, war aber nicht abgestützt. Über das damit verbundene Risiko war sich der TKKG-Häuptling im Klaren. Doch sein Wagemut überwog die Bedenken. Außerdem standen keine Bretter und Balken zur Verfügung, mit denen er die Decke des Nadelöhrs hätte abstützen können. Trotzdem, er atmete auf, als alle auf der anderen Seite des Hindernisses hinabkletterten. Hier sieht es ja genauso aus wie drüben. Ja, Logoklößchen ist ja auch derselbe Tunnel, nur geteilt durch die Einsturzstelle. So, jetzt fällt uns nichts mehr auf. Wo ist die Schatzkammer? Ja, wo? Kann nicht mehr weit sein. Los! Eine Nische voller Skelette. Zur Einzelbestattung waren wohl damals nicht so üblich. Na ja, 
Denk doch an die ägyptischen Pyramiden. Viel Aufwand für einen, nur einen Pharao. Stimmt. Das waren noch Grabmäler. Daneben sieht der schönste Grabstein von Otto Normalverbraucher ziemlich armselig aus. Eingang zu einer Höhle. Ist aber leider genauso verschüttet wie hinter uns der Tunnel. Hm. Immerhin, durch den Eingang würde ein Auto passen. Dann war das damals im Tunnel nicht der einzige Einsturz. Auch hier ist so viel vom Deckengewölbe runtergekommen, dass nicht der kleinste Spalt entstehen konnte. Nicht die kleinste Lücke, oder seht ihr was? Ich glaube, links oben ist sowas wie ein Spalt. <lacht> Klasse, da passt ja höchstens eine EC-Karte durch. <lacht> Trotzdem, ich guck's mir mal an. Ihr werdet es nicht glauben. Der Spalt führt quer durch. Und dahinter ist tatsächlich ein großes Gewölbe. Mehr kann ich nicht sehen. Die Schatzkammer? Ja. Ach sonst? Wie dick ist die verdammte Mauer? Zweieinhalb bis drei Meter. Also was für unsere Brechstangen. Sofort verlange ich Stundenlohn. Oder einen größeren Anteil vom Schatz. Ist doch viel schöner, wenn du dich mit der Ehre begnügst. Ja, nur weil du es sagst. Also gut. Gehen wir die Brechstangen holen. Okay. Damit meine Schwielen noch härter werden. Ich kriege richtige Ohrfeigenhände. Die hattest du schon immer. Was? <lacht> Protest. Die Brechstangen sind drüben. Ich hole sie und lasse sie dann von oben runterfallen. Also steht nicht zu dicht beim Nadelöhr. Wir Eine passen Sorge. auf. Als Tim durchs Nadelöhr kroch, gab die Steindecke über ihm seltsame Geräusche von sich. Als werde eine noch nicht ganz reife Walnuss mit dem Nussknacker geknackt. Tim erreichte den jenseitigen Ausgang und turnte hinunter. Dann geschah es. Später würde Klößchen behaupten, Baldurs Geist hätte seine unsichtbaren Finger im Spiel gehabt. Das Walnussgeknacke steigerte sich zu steinernem Poltern und Drücken. Wieder kam ein Teil der Tunneldecke herab, drückte das Nadelöhr ein, füllte es mit schweren Quadern und Gesteinsbrocken bis oben hin. Für einen kurzen Moment vernahm Tim die Schreckensrufe seiner Freunde. Dann verstummten die Stimmen wie abgeschnitten. Tim war käseweiß geworden und seine Knie fühlten sich an, als wären es Gummibärchen. Er taumelte zu einem Felsbrocken und ließ sich nieder. Das war knapp, elend knapp. Nur Sekunden haben gefehlt und mir wäre es ergangen wie Baldur. 
Tim atmete tief ein bis hinunter in den Bauch, wie beim Kampfsport, um innere Kraft zu sammeln. Dann griff er zum Handy. Keine Aufregung, Pfote. Ich war schon drüben, als die Decke einstürzte. Mein Gott, wenn du im Nadelöhr gewesen wärst oder Karl oder Klößchen. Ich frage mich, ob wir nicht manchmal zu weit gehen. Wir riskieren zu viel und ich bin der verdammte Anstifter. Aber man hat nur das eine Leben. Mach dir keine Vorwürfe, Häuptling. Wir alle haben es doch so gewollt. Aber ich bin immer der, der anschiebt. Das Nadelöhr hätte abgestützt werden müssen. Ach, hör auf, ich trifft keine Schuld. Ich meine das ernst. Danke, Pfote. Ich hole euch raus, ganz schnell. Und ich glaube, ich schaffe das, ohne Wespe das technische Hilfswerk oder die Feuerwehr zu verständigen. Sollte ich es nicht schaffen, nehme ich natürlich fremde Hilfe in Anspruch. Das wäre schade. Ja, eben drum. Mit der Brechstange geht es jetzt allerdings nicht mehr. Ich düse zur Bank, um mein Konto zu plündern. Und dann zur Kaufhalle für Straßenbau, Hochbau und Bergwerksgeräte. Ich besorge mir einen Gesteinsbohrer, auch Bohrhammer genannt, samt Stromaggregat. Damit kriege ich das Nadelöhr wieder frei. Habt etwas Geduld. Wir vertrauen dir. Wie immer. Ähm, äh, Klötchen fragt an, ob du unterwegs nicht schnell drei Tafeln Schoko kaufen kannst. Ah, nur wenn ich sie in der Kaufhalle kriege. Bis später, Pfote. dauerte dann doch etwas länger. Tim hatte nicht daran gedacht, dass der Einstieg unterm Opferstein viel zu eng war für die umfangreichen Geräte, die er nur mit größter Mühe auf seinem Fahrradanhänger hatte transportieren können. Der TKKG-Häuptling musste den Bohrhammer gleich erproben und den Einstieg erweitern. Um das Stromaggregat hinunterzulassen, benutzte Tim einen kleinen Flaschenzug. Endlich war es geschafft und er schleifte seine Geräte durch den Tunnel. Ach, verdammte Schinderei. Wie der Schatz hält nicht, was Gottfried versprochen hat. So, jetzt Gabi anrufen. Ich hab alles, Pote, es kann losgehen. Haltet euch die Ohren zu, jetzt entsteht hier eine Baustelle. Glösschen quengelt, hast du die Schoko? Ja, klar, habe ich. Und außerdem eine heiße Info. Dank der Redseligkeit des Verkäufers, der war nämlich ganz begeistert von meinem Einkauf. Wieso denn das? Weil er dadurch innerhalb von zwei Tagen vier Bohrhämmer und zwei Stromaggregate für Untertagegebrauch verkauft hat. Mehr als sonst in zwei Monaten. Jetzt hat er diesbezüglich nichts mehr auf Lager. 
die anderen Käufer. Hm, das Bankräuber-Trio, Pfote. Der Verkäufer hat die drei beschrieben, es gibt keinen Zweifel. Und der Weidbrandtyp hat bar bezahlt. Wahrscheinlich mit dem Geld aus dem Bankraub. Das bedeutet doch, Tim, die haben das Gleiche vor wie wir. Exakt, die wollen zur Schatzkammer. Das Rennen geht weiter. Also, Pfote, ich leg jetzt los mit dem Bohrhammer. Und zwar links oberhalb des Nadelöhrs, ganz dicht unter der Tunneldecke. Dort ist der Fels aus einem Stück und sieht haltbar aus. Noch ein Einsturz wäre das letzte. Okay, Häuptling. Sei vorsichtig. Ja, bis gleich. Tim hätte Ohrenschützer gebraucht, so höllisch war der Lärm. Er machte keine Pause, hätte aber vermutlich auch dann nichts gehört von dem, was auf der anderen Seite geschah. Und das war dramatisch. Die drei Kriminellen, Beinhardt, Anton und Hugo, hatten sich ja gestern schon ihre Geräte in der Kaufhalle besorgt und hatten sogleich den Boden des Kuhstalls im Siedlerhof aufgestemmt. Erst an der falschen Stelle. Dann fanden sie den nördlichen Einstieg in die Katakomben. Freilich mussten sie auch dort viel Fels und Gestein zerteilen und aus dem Wege schaffen. Das Trio arbeitete die Nacht durch bis zum Morgengrauen. Hunde müde, aber erwartungsvoll stiegen sie schließlich in den Tunnel und fanden die Schatzkammer. Jedenfalls den blockierten Eingang. Sie fluchten wie Kesselflicker. Keiner hatte mehr Lust auf Arbeit. Sie beschlossen erstmal Pause zu machen und Schlaf nachzuholen. Im Siedlerhof wo noch alte Möbel standen, unter anderem auch Betten, schliefen sie bis zum späten Nachmittag. Erfrischt stiegen sie dann abermals in die Katakomben hinunter. Stopp! Hey! Was ist das? Spinne ich? Oder ist das eine Mädchenstimme? Genau, eine Mädchenstimme. Gibt es hier Gespenster? Nein, ich glaube eher, das sind die verdammten Kids. Aber wie kommen die auf diese Seite der Einsturzstelle? Das interessiert mich auch. Also mal los. Aber leise. Macht eure Lampen aus. Ja, okay. Meine genügt. Aber auch die schalte ich aus. Doch bei der Bigo. Sehen wir. Das klingt... Das klingt nach einem Bohrhammer. Verdammt, die sind cleverer, als wir dachten. Oh, das wird ihnen noch leid tun. Los! Halt! Das sind sie! Ja klar, der, der Große mit dem frechen Maul ist auf der anderen Seite und, und hat den Bohrhammer. Offenbar hatten sie schon einen Durchschlupf und ist ihnen dann eingestürzt. Aber der Große war noch auf der anderen Seite. Also, also cachen wir uns erstmal die drei mhm. und dann den Großen. 
Wir könnten sie im Siedlerhof in dem alten Schweinestall einsperren. Mhm. Der hat vergitterte Fenster und eine Tür wie Gefängnis. <lacht> ja, genau das machen wir. Lass ihn los. Nur noch ein halber Meter, Amigos, dann bin ich durch. Zurücktreten. Jetzt herrscht Steinschlaggefahr. Oh, da bin ich. Und wir... Runter, Großmaul, sonst reiße ich dem Mädchen ein Ohr ab. Sie haben uns überwältigt, Tim. Sie waren ganz plötzlich da. So plötzlich wie der Weihnachtsabend. Na dann... Zur Seite, Gabi. Aus drei Meter Höhe wurde Tims Bohrhammer als Wurfgeschoss zur gefährlichen Waffe. Und traf Anton mit voller Wucht. Ah! Ah! Oh! Oh! Ich Anton, bin's. was ist? Ich bin verletzt! Oh, Bengel, du! Oh! Wie eine Geröllerwine kam Tim herunter und über sie. Beinhard hatte Gabi losgelassen, um sich zu verteidigen. Ehe er die Fäuste hochnehmen konnte, traf ihn ein Drehtritt am Schädel. Der letzte Geiserling ging K.O. Und damit endeten alle seine Pläne. Gleichzeitig hatte sich Karl hinter Hugo geschlichen. Mit der schweren Taschenlampe einer Mac-Light zog Computer Karl dem Verbrecher eins über die Rübe. Vor der Bergung des Schatzes sind ja tatsächlich Hindernisse aufgebaut. Hoffentlich war dies das Letzte. Hoffentlich. Geht's dir gut? Alles okay? Ach, der Mistkerl hat mich zwar hart angefasst, aber sonst ist alles okay. Jetzt müssen wir Wespe verständigen. <lacht> der wird äh, staunen. Ja. Dutzend Uniformierte kamen durch den Einstieg an der Burgruine. Die Ganoven wurden von den Polizisten ins Präsidium gebracht, wo sie wenig später ein volles Geständnis ablegten. Leugnen wäre auch sinnlos gewesen, denn im Siedlerhof fand man nur unzulänglich versteckt die Geldbeute und auch die Dynamitattrappe, sozusagen Antons Kostüm als lebende Bombe. Zwei Polizisten blieben in den Katakomben bei TKKG inzwischen alles für die Sprengung vorbereitet hatten. Dann nahte der große Moment. Tim und Karl, die sich beide auskannten mit Sprengstoffen, brachten eine genau dosierte Sprengladung am Eingang der Schatzkammer an. 
Es sollte genug sein, um eine Bresche zu schaffen und wenig genug, um keinen neuerlichen Einsturz auszulösen. Achtung, jetzt rumst es. K, 3, 2, 1, Feuer! Wir hätten eine Knallerbse zu viel angebracht. Nein, das stimmte genau, Karl. Hiermit ernenne ich dich zum Obersprengmeister. Gratulation. Danke, danke. Und wer bist du dann? Der Chefsprengmeister. Und damit Weisungsbefugt. Ah, war ja klar. Dachte ich mir. Hey, der Staub legt sich. Ich sehe eine Lücke im Felswall. Und ich will jetzt den Schatz sehen. Das ist ja Wahnsinn. 12, 13, 14, 14 große Truhen, randvoll mit Schmuck und Geschmeide. Wahnsinn. Das ist tatsächlich ein Schatz aus dem Hochmittelalter. Hier orientalische Preziosen, Halsketten, Ringe. Diademe, Gemmen, Colliers, Königskronen, sogar Frauenkronen, Schwerter aus dem Abend- und Morgenland, Dolche. Also, das ist also alles Beute aus Raubzügen der Kreuzritt? Ja, überall, wo sich großer Besitz häuft, ist es Beute aus Raubzügen. Nur heute nennt man das anders. Oh, Wahnsinn! Dieses Funkeln und Glitzern. Sparakte, Saphir, Opale, Lapislazuli, Diamanten. Für den Abtransport wird man zwei Lastwagen brauchen. Ja. Sind schon unterwegs, der Pfund wird beschlagnahmt. Oh. oh nein. Da trat Tim zu einer der Kisten, wo obenauf eine flache, wunderschöne Krone lag. Gearbeitet wie ein breiter Reif, aus purem Gold, besetzt mit blauen und grünen Juwelen. Eine arabische Prinzessin hatte sie vermutlich getragen, vor 600 oder 800 Jahren. Diese Krone geht über in privaten Besitz. Ich nehme mir das Recht, sie dir zu schenken, Gabi. Du meine Königin bist. Oh. 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 Oh.